0: Deep Talk, der Podcast. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu, mein lieber herzlicher Bruder, wieder hier im Studio am Mikrofon im Rahn beschadet. Imam und Theologe, ein guter Freund. Ich begrüße dich herzlich. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu im zweiten Teil unserer Folge. alaikum assalam warahmatullahi wa,
1: as wa, wa Ich äh, freue mich sehr, dass ich wieder. Hier sein darf.
0: Sehr schön. Wir hatten das letzt, letzte Mal ein sehr interessantes Thema und ich denke, da sind noch einige Fragen offen. Wir haben viel darüber gesprochen, was der Tod überhaupt ist. Ich weiß, ein sehr unangenehmes Thema. Man redet kaum darüber, man möchte sich nicht damit befassen, weil es einfach ähm, erschreckend ist und ähm, einem auch ins Gewissen redet und äh, man möchte glücklich leben, man möchte positive Vibes, man möchte ähm, ja die, die die bittere Wahrheit einfach auch nicht anerkennen. Deswegen war das auch sehr wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen, damit viele Menschen ähm, sich damit, äh, damit beschäftigen und sich auch eventuell auf diesen Moment vorbereiten können. Sei es, dass man selbst davon betroffen wird oder aus der Familie, jemand, der, der uns nahe ja. liegt. Deswegen ähm, denke ich, äh, war das auf jeden Fall eine sehr gute Wahl und ähm, ich werde direkt einsteigen im zweiten Teil hier mit einer ganz wichtigen Frage. Und zwar, ähm, du hast letztes Mal darüber gesprochen, wie ähm, es jemanden aus deiner Familie getroffen hat, wie ihr als Familie äh, damit umgegangen seid und da würde ich nochmal anknüpfen und äh, dich einfach bitten, äh, gib uns mal einfach ein paar Tipps, ein paar, paar Ideen, wie man, wie man mit sowas umgehen sollte. Falls jemand jetzt, keine Ahnung, jetzt zu Hause sitzt und sich das anhört und sich Notizen machen möchte. Ähm, für den Fall, dass das mal passiert, Gott bewahre, möge Allah jedem ein langes Leben schenken. Mhm. Ähm, wie sollte man damit umgehen? Was hast du denn noch so für uns?
1: Ähm, ja, Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Gnädigen, des Barmherzigen. Ähm, Im letzten Podcast hatte ich einige Dinge erwähnt. Ähm, eigentlich ist das klar, das ist, eine, das ist das sind nicht Tipps, die man von heute auf morgen einfach so äh, umsetzen kann, sondern das ist ähm, ähm, ein, ein langzeitiges Projekt, eine langzeitige Veränderung mhm. äh, in den Menschen.
0: Also sagst du, dieses Mindset braucht genau. Zeit, bis es, es, es sich äh,
1: etabliert. Genau, also am Anfang, ich habe ja über einen Punkt gesprochen, ich finde, das ist auch der wichtigste äh, Punkt und der Punkt, der dich auch immer nicht nur bei einem Verlust von einem Menschen, mhm. den du lieb hast, sondern bei irgendeinem Verlust, wenn du irgendwie in Schwierigkeiten bist, in dieser Welt, in dieser Prüfung, während dieser Prüfung, ähm, dass dieser Punkt, dieser Tipp, dir immer helfen kann, und das ist, dass du eine lebendige Beziehung zu Gott aufbaust und versuchst auch ähm, ja, die meiste Zeit in deinem Leben dich mit diesem Tipp, mit diesem Punkt zu befassen. Mhm. Wenn, denn das ist auch der Sinn und Zweck unseres Lebens. Wenn wir den Sinn und Zweck unseres Lebens nicht erfüllen oder nicht so viel Zeit geben, aber anderen Dingen Zeit geben, dann werden wir vielleicht andere Dinge äh, äh, erfolgreich bestehen. Mhm. Oder werden die vielleicht auch, was Materialismus angeht, werden die vielleicht auch viel Geld haben, Häuser haben, Autos haben, alles haben. Wir werden es auch schaffen. Das ist ja auch etwas, ähm, wofür wir uns bemüht haben. Aber wir werden den Sinn und Zweck unseres Lebens nicht erreichen. Und dann hört diese Kette auf mit dem. Leben nach dem Tod und so weiter und so fort, dann macht eigentlich gar, gar nichts mehr Sinn, wenn wir den Sinn und Zweck unseres Lebens nicht erreichen in dieser Welt, in dieser Prüfung, dann ist unser Leben eigentlich sinnlos und wertlos eigentlich, ja, mhm. wie der Vers, wie Islam auch gesagt hat. Deswegen der erste Tipp, dass man sich da nochmal bemühen sollte und äh, tagtäglich, eigentlich auch vielleicht vor dem Schlafen gehen, äh, sich darüber Gedanken machen sollte, wie sehr bin ich heute meinem Sinn und Zweck näher gekommen, also Gott näher gekommen, und ja, der zweite Punkt, den ich auch erwähnt hatte, war, dass man mit dieser Einstellung auch leben sollte, dass diese Welt nicht die wahre Welt ist, sondern die nächste Welt die wahre Welt ist. Und mit dieser Einstellung äh, findet man auch sehr, sehr viel Trost. Da kann ich jetzt auch zum dritten äh, Punkt, diesen Punkt kann ich auch mit dem dritten Punkt verknüpfen. Zum Beispiel, ich kann auch, wie gesagt, wie du auch ähm, mich gebeten hast, einige persönliche äh, Erfahrungen zu nennen, ähm, die Tipps, die ich jetzt nennen werde, natürlich gibt es viel mehr und viel bessere mm. Tipps, äh, die vielleicht eine andere Person auch erlebt hat, aber für mich waren diese zwei Punkte erstmal sehr, erstmal sehr, sehr, sehr ausschlaggebend und ich habe auch selbst gespürt, und meine Geschwister auch, dass diese zwei Punkte uns sozusagen ähm, die wahre Ruhe gegeben haben und wir konnten uns kontrollieren, wir konnten wieder nach vorne blicken, wir konnten, ähm, die Ziele, die jeder Mensch hat, also Gott erreichen, uns darauf fokussieren und äh, wir konnten das sehr gut verarbeiten durch die Gnade erlass. Die anderen Dinge, die uns dabei unterstützt haben, war zum Beispiel, vielleicht hört sich das sehr banal an oder vielleicht hört sich das einfach für jemanden, auch der gläubig ist, ähm, so an, ähm, als wäre das ja nicht möglich, oder vielleicht sehr, sehr schwer, ähm, weil wir vielleicht leider einige, die auch gläubig sind, ähm, ihren Glauben nicht so ernst praktizieren. Mhm. Für mich war der Koran, die Worte im Heiligen Koran, waren sehr ausschlaggebend für mich, weil ich auch durch die Gnade Allahs den Koran mit Übersetzung sozusagen auch gelernt habe oder auch den meisten Teil mit Übersetzung verstehe. Ähm, da liest man den Heiligen Koran, weil wir sind ja der Auffassung der festen Überzeugung, sollte man sogar sagen, dass der Heilige Koran ein lebendiges Buch ist. Ein Buch, das dich zu jeder Zeit, zu jeder Situation, zu jedem Anlass eine Lösung gibt. Mhm. Das ist unsere das ist unser fester Glaube. Und ich habe auch diese Lösungen und diesen Trost gefunden, indem ich den Koran rezitiert habe. Ich rezitiere den Heiligen Koran nicht so, dass ich das Arabische einfach lese mhm. und sozusagen, damit ich dann äh, äh, das abhacken kann, ich habe jetzt so viele Seiten gelesen, sondern nein, äh, ich versuche den Koran zu lesen und zu verstehen, was möchte mir Gott gerade sagen? Denn Gott spricht zu mir durch den heiligen Koran. Denn du schöpfst daraus deine Energie. Genau. Und das war auch wirklich ein Zufall. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich habe, nachdem meine Mutter verstorben ist, wie der Koran mir geholfen hat, wenn man Dinge liest, nimmt man Dinge natürlich auch anders wahr, weil man die Dinge dann einfach mhm. mit dem Tod verknüpft. Mit dem man, Tod. Als betroffen einfach. Genau, ja. Ich habe hab den Koran dann so gelesen, okay, Gott, du weißt, was gerade passiert ist. Ja, du weißt, dass wir gerade in Schwierigkeiten sind. Du weißt, es ist nicht so einfach. Nicht jeder äh, kann einfach auf Knopfdruck ähm, seine Mutter verlieren und dann einfach so leben, als wäre nichts passiert.
0: Den Trauerschalter um umswitchen genau, und dann ja. ist man wieder glücklich. Das,
1: das geht nicht so einfach. Ist, da muss man sich daran äh, hinarbeiten. Mhm. Ich habe mir gedacht, okay, Gott, der Koran ist ein lebendiges Buch und du bist ein lebendiger Gott. Ich äh, habe mein Leben so verbracht, versucht mein Leben so zu verbringen, dass ich ähm, den Koran als meinen als mein Wegleiter, als meine Rechtleitung gesehen habe und dich als meinen Schöpfer, die, von dem ich alles erflehe und von dem ich auch äh, nur der mir helfen kann. Ja. Und da habe ich zum Beispiel, es ist nur jetzt ein kleines Beispiel, das ich nennen möchte, eine, eine persönliche Erfahrung. Ich habe ähm, im Heiligen Koran eine Suche gelesen, wo es äh, hieß, dass äh, alle Menschen im äh, Paradies äh, jung sein werden. Mhm. Wir kennen ja auch die Begebenheit, äh, die Überlieferung des Propheten, wo er äh, gespaßt hat mit, mit einer älteren Dame und hat zu ihr gesagt, keine ältere Dame wird jemals ins Paradies gehen. Und die ältere Dame <lacht> war dann so, äh, wie, das, ich bin alt, das heißt, ich werde nicht ins Paradies gehen. Mhm, war geschockt, ja. War geschockt, ja. Und der Professor hat dann äh, aufgeklärt und gesagt, nein, keine Sorge, ähm, alle, die ins Paradies gehen werden, die werden automatisch dann jung werden oder werden jung sein. Mhm. Natürlich wissen wir nicht, äh, wie das genau im Detail äh, ja. passieren wird, wie der Prophet auch gesagt hat, alles, was ähm, äh, im Paradies oder im nächsten Leben passieren äh, wird, ähm, davon weiß nur Gott und äh, sonst niemand. Und ich habe dann ähm, diesen Vers auch gelesen, dann ist mir auch das alles eingefallen und dann habe ich das, und dann habe ich nach einigen, ich habe nicht daran nachgedacht, einfach gelesen und es ist meine Angewohnheit, dass ich, wenn ich ähm, einen Vers nicht verstehe, einfach eine kurze Pause mache und darüber nachdenke, okay, was könnte damit gemeint sein? Ich versuche, da selbst irgendwie herauszufinden und, mhm. und so weiter und so fort, ja. Aber ich habe kurz nachgedacht und dann bin ich einfach weiter. Und dann habe ich nach einigen Wochen geträumt. Mhm. Und das ist ja auch, ein Traum ist ja in dieser Hinsicht auch, ähm, muss nicht sein, dass dieser Traum von Gott ist, aber der Mensch spürt, ob ein Traum von Gott ist oder sogar von Satan ist, mhm. wenn er dich verleiten möchte, ähm, aber wie du auch gesprochen hast, ja, die Kommunikation zwischen jemandem, der verstorben ist, und jemanden, der auf dieser Welt ist, ist nicht unmöglich. Ist mhm. möglich. Das ist auch unser Glaube. Das hat auch der zweite Kalif, gefallen an ihm, haben gesagt,
0: dass Gott derjenige ist, der es ermöglichen kann. Das Bindeglied ist ja auch einfach Gott selbst genau, ja. zwischen den Verstorbenen und den Lebenden. Dass man durch Alatala, wenn man dieses Bewusstsein und dieses Bewusstsein hat jeder, ähm, dass man sich mit Alatala verbinden kann. Und durch ihm gibt es dann diese Kommunikation auch ja. zu Verstorbenen. Das
1: ist möglich. Ja. Und äh, ich habe dann in diesem Traum gesehen, dass äh, ich und meine Schwester zu Hause sind. Das war nicht unser Zuhause gewesen, das war irgendein Raum gewesen, aber das, ich habe mich so gefühlt, als wäre ich zu Hause. Da war ein da da Sofa, Teppich und alles Mögliche hier. Ja. Und jemand hat geklingelt. Und dann hat, äh, hat meine Schwester die Tür geöffnet. Also wir waren nicht traurig, weil wir unsere Mutter verloren hatten. Es war ein ganz normales Leben einfach. ja Wir haben gemeinsam mit der Familie zusammen gelebt. Mhm. Es war nicht so jetzt, okay, unsere Mutter ist verstorben. Im Traum war es so, also, alles, ist, alles okay. ist normal. Alles ist normal, genau. Und wir haben, meine Schwester hat die Tür geöffnet und... Da kam ein ganz junges Mädchen rein. Und es war meine Mutter gewesen. Das habe ich gespürt. Mm. Also 100% habe ich gespürt, es war meine Mutter gewesen. Und dieses junge Mädchen ist gerannt und ist auf dem Sofa gesprungen. <lacht> wie eigentlich Kinder das so machen. Äh, mm. äh, aus Spaß oder keine Ahnung. Ja. Ja? Das ist vielleicht auch ein Zeichen gewesen, dass, es wirklich, dass sie wirklich jung ist. ja Ältere Menschen können nicht... Äh, schnell rennen und aufs Sofa springen, ja. <lacht> und äh, da hat sie sich hingesetzt und äh, ich war aber in diesem Modus noch, warte mal, das ist doch meine Mutter. Mhm. Aber sie ist doch verstorben. Äh, ist komisch, aber sie ist jetzt da, das heißt, ich kann jetzt äh, äh, nichts mit ihr, also ich kann nicht mit ihr über den Tod sprechen. Ähm, mhm. Ich, ich weiß nicht, was ich, was ich sagen soll. Ich versuche mal so zu tun, als wäre nichts passiert. Okay. Weil meine Mutter sitzt gerade vor mir und dann hat sie mit mir gesprochen und geredet. Und ich habe auch gespürt, das ist 100% meine Mutter, aber das war ein 18-, 19-jähriges Mädchen. Mhm. Und als ich dann aufgewacht bin, habe ich so viel Trost gespürt. Ich war so glücklich einfach, dass Gott mir sozusagen gezeigt hat, keine Sorge, deiner Mutter geht es gut sie ist glücklich, sie lacht, sie rennt, sie springt, ja, also sie ist glücklich und äh, sie befindet sich an einem schönen und guten äh, Ort und sie ist bei mir, also macht ihr keine Sorgen. Das war zum Beispiel eine Sache, ja. Mhm. Danach habe ich auch, auch andere Träume gesehen, wo äh, man im Leben, es ist ja auch oft so, da muss jeder einmal durch, äh, wenn man äh, Entscheidungen zu treffen hat, sehr wichtige Entscheidungen, und da weiß man einfach nicht weiter. Und da betet man auch zu Gott, dass Gott ein Zeichen zeigt. Da habe ich auch im, im, im Traum gesehen, dass meine Mutter mir dann gesagt hat, ja, wähle diese Option aus und nicht diese. Und dann war das auch für mich klar. Und dann habe ich auch genau das gemacht. Und äh, das war genau das Richtige für mich. Also genau solche Sachen. Und ich denke, ähm, das ist auch ein Trost. Und ich denke, das ist ein sehr starker Trost. Ein, ein, ein Trost, ähm, den man nicht selbst ähm, irgendwie äh, sich erzwingen kann, also wie sagt man, holen kann für sich, sondern nur Gott derjenige ist und nur Gott die Kraft hat, dass er auf verschiedenste Art und Weise dir diesen Trost gibt. Dann haben wir zum Beispiel ein anderes Beispiel, ähm, einen anderen Tipp, ähm, der im Islam zum Beispiel die die Brüderlichkeit. Dass, äh, wenn jemand verstirbt, dann sehr, sehr viele Menschen anrufen und mit dir sprechen und dich trösten und dir Essen bringen und dich um dich sorgen. Mhm. Das, das hat uns auch sehr viel Kraft gegeben. Dich mit Liebe überschütten. Genau. Auch. Diese Menschen, ähm, hatten zwar auch eine gute Beziehung zu meiner Mutter gehabt, natürlich, aber diese Menschen hatten so ein starkes Mitgefühl und hatten so viel Liebe für uns gehabt, dass man sich einfach nicht alleine gefühlt hat. Mm. Und diese Menschen, auch wenn wir, natürlich am Anfang haben wir auch geweint, das ist äh, normal und das ist äh, auch menschlich, menschlich. Ja. aber Danach, nach ein, zwei Wochen, als auch die Leute kamen, nochmal, also richtiger Besuch, da kamen auch Leute, die haben uns richtig besucht, und lange besucht. Natürlich in diesen, an dem Tag und an den Tagen danach kamen auch sehr, sehr viele Leute. Und diese Menschen haben dann geweint vor uns, aber wir haben nicht geweint. Also man kann sich vorstellen, dass äh, jemand, den du liebst, ist verstorben, aber du bist jetzt unter Kontrolle. Aber diese Menschen sind nicht unter Kontrolle. Mm. Weil die haben so eine Liebe für uns und die denken, was wird jetzt mit euch und ihr habt doch Mutter verloren in so einem Alter und die Sorgen, und das gibt uns nochmal Kraft. Ja, ja. Ich verstehe, was du meinst. Also Ich denke, das kann nur derjenige nachvollziehen, der, mit dem schon so etwas passiert ist.
0: Ich glaube, die Tatsache, dass äh, es Menschen um dich herum gibt, die aus Sorge heraus, aus Kummer heraus schon Tränen vergießen, zeigt ja, wie wichtig ihr diesen Menschen seid. Ja. Und das gibt euch wiederum Kraft. Okay, es gibt Menschen, die sind, ähm, die haben so viel Liebe und Zuneigung für uns, so viel Sorge, dass sie ähm, da sind, für uns da sind und uns auch versuchen ähm, äh, zu unterstützen und da zu sein für uns und uns auch Liebe zu schenken. Ich denke, das ist auch eine Art, so eine Energie, so eine, so eine Art ähm, Vertrauen, was, was ihr dann empfängt in dem Moment und das tut dann gut in ja. dem Moment. Und das ist ja auch nur deswegen da, weil einfach diese Gemeinschaft und auch diese Familie und Verwandtschaft da ist, die dann einen unterstützt. Und das ist, das hat ja auch Platz im Glauben. Es ist ja nicht einfach irgendwo hergeholt, sondern auch das betont ja der Glaube, dass man füreinander da sein soll, sodass es Rechte gibt gegenüber deinen Mitmenschen, Rechte gegenüber deiner Familie und Verwandten, die du zu erfüllen hast. Es ist sogar eine Pflicht für einen Moslem, einen anderen Moslem zu besuchen, wenn er krank ist, und auch bei Todesfällen ihn aufzusuchen. Also die Familie aufzusuchen und den, diesen Beileid auszusprechen.
1: Ja, definitiv. Das, das hat uns wirklich wirklich ähm, sehr viel geholfen. Ein einen weiteren Tipp, mhm. den, ich, den ich, geben kann, ist, ähm, dass man sich im Glauben nochmal vertiefen sollte. Also was jetzt unsere, was jetzt meinen, äh, mein Leben betrifft, mhm. ich kann das da nur für diejenigen sprechen die jetzt unserer Gemeinde dazugehören. Oder gläubig sind. Zumindest. Oder gläubig sind zumindest. Ich habe mit meinen Geschwistern gesprochen, das ist auch ein, auch ein Punkt, aber ich habe mit meinen Geschwistern gesprochen und habe, habe denen gesagt, wenn ihr diese drei Dinge im Kopf behält und versucht, diese drei Dinge zu intensivieren, dann werdet ihr ganz locker und leicht mit Gotteskraft durch diese Situation gut äh, mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Situation, mit dieser Lage äh, umgehen gut können. umgehen können. Mhm. Erstens natürlich die Verbindung zu Gott. Betet sehr viel zu Gott. Denn nur Gott ist derjenige, der euch äh, die Kraft geben kann, damit ihr gut damit umgehen könnt. Weil wir sehen auch, wir haben ja schon davor gesprochen, bei dieser ganzen Sache, ne, auch wenn ich mit meinen Geschwistern gesprochen habe, ich denke mir immer, wie du auch schon gesagt hast, im letzten Podcast, in der letzten Folge, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie jemand, der nicht gläubig ist, der sich nicht dafür vorbereitet hat, der auch dieses System mit, mit Kondolenz und so weiter nicht hat, mit dieser Brüderlichkeit, der ähm, eigentlich nichts hat, nur seine Liebe des, seines Lebens und sein diese Person hm. versteht, wie er damit
0: umgeht. Ich denke schon, dass die ihre eigenen Art und Weisen haben, mit der Trauer umzugehen, aber ich frage mich nur, ähm, wenn man dieses äh, in seiner in seiner Realität ein, ein Gottesbild, in, in unserem Fall die, den einen Gott, nicht inkludiert, also wenn die Person ähm, keinen Glauben hat, dann fehlt dieser Person ja meines Erachtens einen sehr, sehr, sogar die größte Quelle des Trosts überhaupt. Und das, das ist für mich etwas, was ein Rätsel ist, wie diese Menschen dann mit ihrer Trauer klarkommen. Weil ich, wenn ich mich in deren Lage versetze, ich ähm, würde da daran verzweifeln. Ich ja. würde brechen. Ich würde, ich würde in einem so einem Loch sehen, fallen, ja. wo ich nie wieder rauskommen würde. Sehen, Aber die Menschen schaffen es ja auch irgendwie.
1: Ja, die Menschen schaffen es irgendwie, weil wir sehen auch, dass viele Menschen, die nicht gläubig sind, damit nicht klarkommen und dann auch ähm, depressiv werden oder dann auch sich selbst Schaden zufügen oder, ja, vielleicht nicht körperlich, aber mentalisch dann schwach. Ja,
0: und der ja. Punkt ist ja ganz einfach, wir können für diese Menschen nicht sprechen, weil wir äh, nicht in ihre Haut stecken. Es ist, mhm. Das ist ganz klar, das möchten wir auch niemanden irgendwie ähm, absprechen. Diese Menschen haben definitiv ihre Art und Weise, wie sie mit Trauen umgehen und äh, das verarbeiten. Aber wir aus äh, einer religiösen Perspektive können sagen, dass wir mit dem Glauben auf jeden Fall eine sehr, sehr gute und sehr starke ja. Möglichkeit ja. haben, das zu kompensieren, das zu verarbeiten. Ähm, mit dem Glauben ähm, haben wir die Möglichkeit, äh, diese Fragen auch zu beantworten, die im Kopf dann auftauchen, ähm, und wir haben die Möglichkeit auch mit diesen verstorbenen Menschen irgendwie zu interagieren, das sage ich ganz vorsichtig, ja. indem man ähm, ihnen ähm, Gutes ähm, senden kann, ja. indem man im diesseits halt äh, für in deren Namen halt spendet oder für sie betet um ihre Vergebung betet ja. oder wie du vorhin beschrieben hast, dass wir diese Menschen dann durch Allahs Gnade im, im Träume auftauchen einfach ja. und die da sind
1: ja also ähm, nochmal zurück zum Punkt ich hatte zu ja. meinen Geschwistern gesagt der erste Punkt dass man halt sehr viel beten sollte und die Nähe von Gott ersuchen sollte, denn nur Gott ist, der uns da äh, helfen kann. Zweitens, wie schon erwähnt, so viel wie möglich den Koran zu rezitieren und zu mhm. verstehen, denn da sind für uns die besten Lösungen für jedes Problem. Und als drittes, dass man so viel wie möglich, also was jetzt unsere Gemeinde angeht, äh, seinen Dienst gegenüber dem Glauben leisten sollte. Das heißt, seine Zeit, seine Ehre, ähm, alles einfach, sein, sein Geld und alles für Gott opfern sollte, denn dadurch empfängt man auch sehr, sehr viel Trost. Und ja, ein letzten Punkt, den ich vielleicht noch erwähnen würde, ist, dass man viel mit denjenigen, die dir sehr nahe sind, sprechen sollte. Ich habe das zum Beispiel jetzt so gemacht, ähm, dass ich äh, auch weil ich auch der Älteste war, habe dann immer wieder ab und zu mal mit meinen Geschwistern lange gesprochen, so eine Stunde oder mm. so und habe einfach erzählt, habe einfach gesprochen, einfach was äh, mir auf dem Herzen lag und denen versucht, dieses Konzept zu erklären, dieses Konzept des Lebens, eine Prüfung und mm. äh, das Leben nach dem hat Tod. Das und dir und auch, hat
0: das dir auch selbst gut getan, darüber zu sprechen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wenn man als, äh, also in dieser Hinsicht ja, das hat mir auf jeden Fall sehr gut getan, aber ähm, ich hatte in diesem Moment nur im Kopf, ich muss irgendwie es schaffen, dass meine Geschwister, dass es meinen Geschwistern gut geht. Ich hatte gar nicht im Kopf, dass es mir gut geht, weil durch die Gnade Allahs hatte ich äh, schon äh, vor dem Tod diesen festen äh, feste Überzeugung gehabt und habe dieses Konzept soweit es geht, versucht zu verstehen, aber ich wusste, dass meine Geschwister sich wahrscheinlich nicht mit diesem Thema so befasst haben. Deswegen habe ich versucht, einfach das, was ich äh, gelernt habe oder das, was ich erfahren habe, einfach denen einfach mitzugeben, damit die auch... Und ich denke, ähm, da muss sich auch jemand als Verantwortlicher hinstellen. Denn äh, ist, das ist ganz normal und das ist auch automatisch, wenn ich sehe, dass äh, du vor Angst zitterst, ähm, dann werde ich automatisch auch Angst bekommen. Aber wenn ich sehe, du bist stark, obwohl dir etwas sehr Schlimmes widerfahren ist, aber du bist stark in deinem Glauben, du bist fest, du hast Hoffnung, dann werde ich auch automatisch Hoffnung haben, auch wenn ich auch, auch wenn ich sehr stark verletzt bin, auch wenn ich sehr wenig Hoffnung habe, aber durch dich, durch diese, durch deine Kraft, ähm, weil du mir zum Beispiel sehr mhm. ganz ganz besonders bist, mhm. deswegen habe ich auch versucht so ähm, für deine Geschwister diese da Kraft, zu sein. Ja, genau, für meine Geschwister da zu sein und diese Kraft auch weiterzugeben. Da
0: fällt es in der Brandung sozusagen. Dass du die Stütze warst in den Momenten, woran die sich dann klammern konnten. Ich habe es versucht, ja, dass, dass ja. ich da mit meinen Worten, was ich machen kann, mhm. habe ich versucht, das zu machen. Weißt du, diese ganzen Punkte, die du genannt hast, die sind aus einer sehr stark theologischen, religiösen Perspektive gezogen und die kann ich natürlich auch alle nachvollziehen und in jedem deiner Punkte hast du den Glauben an Gott äh, sehr stark betont. Weil für dich in dem Moment genau das die stärkste Quelle war. Und wenn man, desto stärker man sich mit dem Glauben verbindet, umso mehr hat man äh, einfach ähm, diesen Trost. Allah, Allah sagt ja genau, ähm, im Heiligen Koran, äh, wahrlich äh, durch die, das Gedenken Allahs ist es, dass die Herzen Trost finden. Ja. Und dieses Sikr, dieses Gedenken hast du halt ähm, ausgenutzt oder genutzt in verschiedenen Situationen. Und ähm, ich denke, an der Stelle ist, wäre es auch wichtig zu erwähnen, dass wenn man nicht mit dem Glauben verbunden ist so stark oder nicht diese Berührungspunkte hat oder vielleicht auch gar nicht gläubig ist, gibt es auch Möglichkeiten, wie man mit der Trauer umgehen könnte und da kann ich dir ein paar Punkte nennen, ähm, weil das hast du auch im letzten Punkt ein bisschen angeschnitten, ähm, die Familie. Ähm, wenn man einen geliebten eine geliebte Person verloren hat, dann sollte man sich mit seiner Familie umgeben und versuchen, an diese Person auch zu gedenken, in positiven Erinnerungen. Ähm, mir hat mal ein, ein, ein Mann etwas sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, ähm, wenn man Eltern verliert, ein Vater oder eine Mutter, dann sollten sich die Geschwister äh, treffen und miteinander über diese Mutter sprechen oder einfach sich treffen. Weil es kann sein, dass in der Tochter vielleicht eine Gewohnheit wie sich widerspiegelt, was die Mutter hatte. Dass in dem Bruder, also in dem Sohn, eine, eine, irgendeine Macke oder irgendein Tick sich zeigt, was, ja. der, was, was die Mutter hatte. Oder was der Vater mhm. hatte, der Verstorbene. Oder der ältere Bruder, da zeigt, zeigt sich eine Fürsorge von älteren Bruder, die äh, auch äh, bei der Mutter zu sehen war. Oder die jüngere Tochter hat irgendeine, ähm, irgendeine Gewohnheit an sich, was, was die verstorbene Person, Mutter oder Vater, je nachdem, hatte. Das heißt, wenn die wenn die Geschwister sich treffen in dem Moment und sich austauschen und miteinander einfach Zeit verbringen, dann ist es so, als wären diese Eigenschaften, die in den Kindern vorhanden ist, mm. wieder zusammengekommen und man verspürt einfach diese, äh, die Mutter wieder in den Kindern, weil sie einfach diese, diese Sachen wieder widerspiegeln. Ich denke, das ist auch eine sehr, sehr schöne äh, Idee und eine sehr schöne mm. Art und Weise, wie man mit der Trauer umgehen kann. Wenn man einfach an diese Mutter oder an diesen Vater, der verstorben ist, gedenkt oder auch irgendeine Person, die verstorben ist, dass man über ihre positiven Eigenschaften reden sollte und ähm, sie lebendig halten sollte, indem man ihre guten Taten auch äh, Ausdruck verleiht. Oder ähm, wie du gesagt hast, man sollte darüber sprechen. Man sollte auf gar keinen Fall die Trauer in sich hineinfressen. Man sollte auf gar keinen Fall sich verschließen oder sich einsperren zu Hause und ähm, in der Hoffnung, dass irgendwie die Zeit alles heilt. Nein, man muss unbedingt das in irgendeinem, irgendeinem Freund oder irgendeinem Therapeuten oder sogar Psychologen erzählen, wenn man nicht damit klarkommt. Und wenn es wirklich, Gott bewahre, in Depressionen ausartet oder in Frustrationen, in schlaflosen Nächten, dann sollte man sich unbedingt auch professionelle Hilfe holen. Weil der Glaube ist natürlich eine Anlaufstelle. Klar, der Glaube... Der Glaube heilt auf einer spirituellen Ebene die Menschen. Aber wenn man spirituell jetzt nicht veranlagt ist oder ähm, noch nicht diesen Zugang zur Spiritualität hat, auch noch nicht diese Berührungspunkte mit den Glauben, dann sollte man sich äh, für seinen Körper medizinische Hilfe holen. Und dann ist es auch ganz wichtig, und da sollte sich auch keiner schämen dafür, wenn man sich auch äh, einen Therapeuten anvertraut oder irgendeinem Imam zumindest, irgendeine Bezugsperson das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig an der Stelle, weil wir sind keine Psychologen, Professionelle, keine professionellen Therapeuten. Wir sprechen aus unserer persönlichen Erfahrung, wir sprechen aus unserem Fachgebiet der Theologie ähm, und ähm, jeder mag sich da seine eigenen Notizen machen von dem, was wir sagen und ähm, dieses Thema ist auch sehr, sehr ähm, sensibel und auch sehr wichtig, ähm, also für alle Zuhörer, die sowas erleben sollten oder erlebt haben. Ähm, von unserer Seite aus gibt es halt nun mal dieses, diese, dieses äh, diese Anlaufstelle, dass man im Glauben Trost finden suchen sollte. Aber äh, natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Das sind äh, allgemein sehr, sehr äh, gute Tipps, die du auch genannt hast. Und äh, wie gesagt, das ist nur eine Anlaufstelle. Es gibt bestimmt noch viel weitere äh, Sachen. Aber das Wichtige ist, mhm dass wir dieses Thema jetzt nicht heute vergessen dürfen. Ja. Dass wir heute darüber sprechen, darüber nachdenken, aber dann das komplett, das ist, wie gesagt, das ist ein langzeitiges Projekt. Also auch wenn man sich jetzt die Notizen macht, okay, ich habe jetzt zehn Tipps, wie ich damit umgehe, aber nicht über diese Tipps nachdenkt und da sich jetzt nicht auf den Weg macht, ähm, um diese Tipps sozusagen, um, um sich vorzubereiten, ja. Dann äh, macht das auch nicht viel aus, weil man in dem Moment äh, wirklich unter Schock ist, wenn man jemanden verliert. Und dann ist es auch nicht so, dass man klar denken kann. Und deshalb sollte man jetzt diese ganze Arbeit leisten. Diese Vorarbeit. Diese Vorarbeit ne? Die leisten, damit man ja. in diesem Moment äh, im Schock, wenn man auch nicht klar denken kann, dass man weiß, okay, wie habe ich jetzt... Äh, wie, wie gehe ich damit jetzt um? ja und mhm. Wir sehen auch in der heutigen Zeit, wir haben ein, wir haben ein Beispiel in der heutigen Zeit, in den heutigen Tagen, ja, ähm, der Krieg. Mhm. Der Naustkrieg. Äh, genau. Und äh, ich habe auch letztens Videos gesehen und ich denke, jeder hat diese Videos gesehen von kleinen Kindern, mhm. die nach ihrer Mutter schreien, als sie mitbekommen, ähm, dass ihre Mutter irgendwie nicht mehr da ist oder dass sie Natürlich die Kinder, ähm, das sind vielleicht neun, zehn oder elfjährige Kinder, die ähm, wissen, was gerade passiert. Die wissen, dass gerade Krieg herrscht. Aber ich weiß auch nicht, inwieweit die sich schon darauf vorbereitet haben. Oder also ich, ich rede nur von den Kindern. Natürlich mhm. die Eltern auf jeden Fall, weil die wissen, okay, jederzeit kann es uns treffen. Aber inwieweit sie ihre Kinder auch dafür vorbereitet haben. Äh, äh, Deshalb ähm, ist es wirklich für uns wichtig, dass wir auch uns ähm, in, in dieser Hinsicht eine Lehre ziehen können. Wir sehen, wie Kinder, ähm, wenn sie es das mitbekommen, dass ihre Mutter oder Vater verstorben ist, dass sie schreien und weinen. Und natürlich, das ist wirklich ein Schock. Und das ist wirklich sehr, natürlich ist es sehr schade, aber diese Situation ist nun mal da. Wir müssen damit umgehen. Diese Kinder müssen damit umgehen. Ich habe sogar jetzt äh, auch letztens ein Video gesehen, wo dann, wo die Frauen, wo einige Frauen äh, in Kopftuch äh, zum Himmel geschaut haben und gemeinsam gebetet haben, Ja, Messie, ja, Messi, ja, wo bist du? Wo bist du, Messias? Ja, der Messias sollte jetzt kommen, um uns zu retten. Wir sind gerade so in Schwierigkeiten, die ganze Welt es sind Schwierigkeiten ja. und es gibt so viel Leid und so viel Krieg und wo ist der Messias? Der Messias ist nicht da, wo ist er?
0: Mhm. Absolut, ja. Also du hast ein sehr, sehr wichtiges, äh, einen sehr sehr wichtigen Strang geöffnet in diesem Gespräch und zwar die heutige Situation. Und äh, ich denke, jeder von uns hat sich diese Bilder angeschaut und äh, ist äh, an diesen Bildern schmerzhaft zerbrochen. Also es ist man muss nur ein Mensch sein, um diesen Schmerz zu spüren. Und ich sage auch an der Stelle, es ist völlig egal, ob diese Menschen... Zu, welcher, zu welchem Land sie gehören, diese unschuldigen Zivilisten, die sterben, zu welcher Kultur sie gehören oder zu welcher Religion sie gehören. Das ist ein Mensch. Ja. Und wir sehen, dass Kinder sterben, Unschuldige. Und dieser Krieg hat sehr vielen Menschen das Leben gekostet. Und ähm, wir, die hier aus der Ferne das Ganze sehen, ähm, müssen auch wissen, wie wir damit umzugehen haben. Auch das gehört zu diesem Thema, weil wir reden ja über den Tod. Und wenn Menschen mit denen wir ähm, menschlich verbunden sind, da, da kommen ja alle in, in, in diesem Rahmen. Ne? Wenn diese Menschen sterben und uns äh, diese Bilder erreichen, dann haben wir diese Trauer, dann schmerzt, dann schmerzt es und dann wissen wir nicht, wie wir damit umzugehen haben. Es gibt einen, gut, einen guten Umgang und es gibt auch einen schlechten Umgang. Also da kann ich auch wieder aus einer religiösen Perspektive sprechen, dass äh, Sabr angesagt ist. Sabr Sabr, Sabr, was übersetzt bedeutet Geduld, Geduld, Geduld. Und wie du auch gesagt hast, dieses äh, Mindset, dieses Verständnis, dass äh, Allah, Allah alles sieht und Allah auch äh, Zeuge ist von allem Geschehen, dann sollten unser, unser Vertrauen nur ihm gehören und ihm sollten wir uns anvertrauen und wir sollten halt für diese Menschen beten. Und ich meine mit Menschen egal, auf welcher ja, Seite. Ja, vollkommen. Ja. Man, man verurteilt die Aktionen aufs Schärfste natürlich von den Akteuren, und ähm, nichts, kein Totschlag, kein Mord, kein, kein Kriegsangriff ist gerechtfertigt in dem in dem Fall. Also die Frage, wie man damit umgehen sollte, ganz einfach, man sollte sehr viel Dua machen, man sollte ähm, sehr viel äh, für diese verstorbenen Menschen auch beten. Und äh, die Trauer gilt halt beiden Menschen, egal jetzt, ob auf, auf der israelischen Seite oder auf palästinensischen Seite. Beide sind Menschen, beide sind Kinder, beide sind Zivilisten und äh, für beide sollte man trauern. Ähm, ich habe jetzt aber eine direkte Frage zu dir ähm, und zwar wenn ich dich als Imam äh, und Theologen frage, ähm, wie sollte ich mich denn auf den Tod vorbereiten und ähm, was erwartet mich eigentlich nach dem Tode? Wenn mhm. man sich diese Fragen jetzt stellt, also jetzt, ich denke, wir sind im letzten Abschnitt unseres, unserer Folge angekommen. Wenn wir das noch thematisieren können, wie würdest du denn darauf antworten?
1: Ja, also ich denke, wir haben in unserem Podcast schon ähm, diese Frage ähm, angeschnitten. Ähm, ja, wie bereite ich mich vor für den Tod? Es gibt äh, verschiedene Sachen, die man ähm, beachten muss. Natürlich dass man nicht daran denkt, dass man mit dieser, das ist ja auch eine Aufgabe, die wir haben auf dieser Welt, ja, wie bereite ich mich vor auf den Tod, aber das ist, äh, ich denke, die wichtigste Aufgabe. Und äh, wir Menschen sind so, dass wir gerne Dinge, die wir nicht ab abstrakt wahrnehmen können, mhm. ähm, einfach auf den nächsten Tag verschieben. Oder wo wir nicht wissen, okay, das ist wirklich so... Also wie also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich morgen sterbe? Wie hoch? Gar nicht. Also kann sein, aber man denkt nicht darüber, man nach. Denkt nicht darüber nach und man okay, auch wenn es passiert, dass es vielleicht zu... vielleicht ein, Proze ein Prozent oder so, dass ich morgen sterbe, ja. 80 Prozent, dass ich im Alter von 80 oder 90 Jahren sterbe, ja. Das heißt, ich habe bestimmt noch sehr, sehr viel Zeit. Das ist leider eine falsche Einstellung, mhm. obwohl auch wenn wir diese Einstellung haben oder auch im Unterbewusstsein automatisch wir so leben. Ähm, der Punkt ist, also wir haben schon sehr viele Dinge mit die lebendige, lebendige Beziehung zu Gott, dass man, sein, dass man sich ähm, ähm, versuchen sollte, ähm, darüber nachzudenken, inwieweit ich in meinem Leben meinen Sinn und Zweck erreicht habe, wo bin ich gerade, wo stehe ich gerade, Analyse, Selbstreflexion, dass man sich reflektiert, okay, wo bin ich gerade, was habe ich bis jetzt in meinem Leben gemacht und, sehr wichtig, der Vers der Messias und auch der heilige Prophet Mohammed Frieden und Segnungen Allah Sein auf ihm haben immer wieder uns, ähm, immer wieder dieses Thema angesprochen und äh, uns gesagt, Vergesst nicht, der Mensch hat keine Garantie für sein Leben. Mhm. Niemand. Man kann nicht darauf vertrauen, man kann dass nicht das Leben vertrauen. läuft, läuft, läuft. Ja. Ja. Und äh, wenn man mit dieser Einstellung lebt, dann äh, sehen wir das auch in der, äh, bei Menschen, die nicht gläubig sind, zum Beispiel, ja. Dass wenn jemand zum Beispiel an Krebs erkrankt ist, ja, dann hat man dann wissen das die Angehörigen oder die Familie und dann ähm, wird gesagt, okay, sie haben noch drei Monate zu leben oder fünf Monate oder sechs Monate. ja Was macht man dann? Derjenige, der gläubig ist, der noch drei Monate zu leben hat, der weiß, ich habe jetzt nur noch drei Monate lang, dann werde ich sterben. Und wo bin ich gerade? Ich habe den Sinn meines Lebens ich nicht erreicht. Und okay, ich muss jetzt sofort beten. Ich muss alles machen. Ich muss Gott glücklich machen. Nur noch drei Monate, dann werde ich diese Welt verlassen. Anders gesehen, wenn jemand nicht gläubig ist, dann, sagt, dann denkt er, okay, ich drei Monate habe ich Zeit. Ich will diese Welt genießen. Alles, was ich bis jetzt nicht hatte, will ich einfach genießen. Es ist vorbei und alles Mögliche hier. Leider ist es so, dass wir und äh, wir haben keine Garantie. Deswegen sollten wir immer daran denken, dass es möglich ist. Ich will jetzt niemanden jetzt eine äh, Angst machen, aber Gott ist allmächtig. Glauben wir daran? Ja. Wir haben sogar eine feste Überzeugung, dass Gott alles machen kann. Jederzeit. Er hat die Wahl. Ist es möglich? Und ja, es ist möglich dass wir heute Abend die Augen verschließen und unsere Augen in der anderen Welt wieder öffnen. Es ist möglich. Mhm. Niemand hat eine Garantie fürs Leben und es wird auch so sein und ist auch so bei sehr vielen Menschen, dass sie gar nicht mitbekommen, dass sie tot sind auf einfach Unfall oder so. ja, Dass man vielleicht sogar eine, eine Sekunde hat, wo man drüber nachdenkt, stopp mal jetzt ist es vorbei. Aber diese Sekunde reicht natürlich nicht aus, dass man <lacht> über hm. Dinge nachdenkt, okay, wie, wie wird es meinen Eltern gehen, wie wird es meinen Geschwistern gehen, wie, wird's, wie wird die Zukunft sein, was wird jetzt sein, wie kann ich mich retten? In dieser Sekunde, das ist ein Reflex, wo man versucht, sich, ja, wenn man im Auto sitzt und einen Unfall oder so, hm. oder wenn jemand sogar, äh, äh, ähm, auch im Auto sitzt, aber nicht der Fahrer, sondern auch im Auto schläft oder so zum Beispiel, hinten schläft, ja, dann, dann bekommt er gar nicht mit, dass er verstorben ist einfach. Und er hat keine Zeit, um sich darauf vorzubereiten, ja, für ja. diesen Moment. Der ja. Unfall
0: passiert und er ist tot und es ist vorbei. Ja. Also was du damit sagen möchtest, ist ja im Grunde, dieser Moment ist ja noch nicht da, weil ich atme noch, ich lebe noch gerade. Also warum nicht schon präventiv, vorbeugend, sich darauf vorbereiten, wenn es soweit ist. Das ist so, als würdest du mir sagen, hey, es ist ähm, ein Blitzschlag, der dich treffen kann, weil es schon Menschen getroffen hat, wo sie das nicht erwartet haben. Es kam, zack, und die waren, wurden, deren Leben wurde ausgelöscht. Wenn ich das höre, mir dann Gedanken mache und mich dann schon mal darauf vorbereite, dass das irgendwann passieren kann, weil es, weil dieser Blitzschlag jeden treffen kann von uns. So habe ich das jetzt verstanden.
1: Ja, vollkommen. Richtig. Also man muss sich schon richtig vorbereiten mit diesem Gedanken, dass es jederzeit, die Prüfung, dass die Prüfung jederzeit zu Ende gehen kann. Und das mhm. ist eine Vorbereitung, die wir jetzt treffen müssen. Das ist ja auch die Sache, ähm, du hattest gefragt, wie man sich vorbereiten kann. Da haben wir schon im ganzen Podcast, auch beim letzten Podcast, schon äh, darüber gesprochen. Ähm, aber eine Art von Vorbereitung ist auch, dass man den wichtigsten Teil seines Lebens, also der Sinn und Zweck, ähm, wenn man jetzt ähm, islamisch sieht, der Sinn und Zweck meines Lebens ist, Gott zu erreichen, dass ich diesen Sinn und Zweck nicht einfach auf morgen verschiebe. Denn es kann sein, dass ich morgen gar nicht mehr atme, mhm. dass ich morgen gar nicht mehr in dieser Welt bin, dass die Prüfung morgen schon vor morgen vorbei ist, dass die, morgen, dass die Prüfung schon heute vorbei ist. Ja. Aber wir Menschen sind so, dass wir sagen: Ja, das Thema ist wichtig. Und, aber ich habe noch Zeit. Aber ich habe wahrscheinlich noch Zeit. Deswegen, inshallah, ich werde mich äh, nächsten Monat damit befassen und werde dann nächsten mhm. Monat damit beginnen, mich darauf vorzubereiten. Aber ja,
0: vielleicht ist sogar heute Abend schon zu spät. Ja. Ja. Also Allein Gott, schon, stell dir mal vor, ein Arzt sagt zu jemandem: Hey, du hast äh, jetzt noch zehn Tage zu leben. Jetzt kann sich jeder diese Frage stellen, in der Situation, was würden wir in den letzten zehn Tagen noch unternehmen? Ja. Ich, ich habe dazu sogar ein passendes äh, Ereignis, und zwar ist das vom, vor einem Jahr passiert. Es ähm, war ein alter Herr, älterer Herr, der äh, sehr oft zu mir gesagt hat, komme ich mal besuchen, komme ich mal besuchen, komme ich mal besuchen. Und ich habe wirklich die Zeit dazu nicht gefunden, ne, wegen meiner Beschäftigung. Und dann war das soweit, dass er dann halt ähm, sehr alt war, weil er schon sehr also an Altersschwäche gelitten hat. Und dann im Krankenhaus war. Hm. Und ich möchte jetzt von dieser Begegen Begebenheit erzählen. Ich bin dann, ich habe das mitbekommen, ich bin ihn im Krankenhaus besuchen gegangen. Weißt du, wie seine Reaktion war? Sehr interessant. Erstmal hat er mich angelächelt, weil er sehr glücklich war, mich zu sehen, weil er schon sehr oft zu mir gesagt hat, hey, komm, mich mal besuchen. Und so nach acht Sekunden, ne, zehn, gefühlt zehn Sekunden, war er komplett blass im Gesicht. Er war komplett, als würde er in der Sekunde etwas realisieren. Und ich habe in dem Moment gespürt, als würde dieser Mann ähm, der dieser Wahrheit ins Gesicht sehen, dass es das jetzt aus ist mit ihm. Weil er einfach in dem Moment erkannt hat, okay, sogar er kommt, also er hat auf mich gesehen <lacht> und hat gesagt, sogar er kommt mich jetzt besuchen, das kann nur ein Abschied sein. Also in mm. dem Moment hat er, ich habe es gemerkt, dass seine Augen gesagt haben, okay, es ist jetzt vorbei, mm. weil ich habe jetzt auch Abschied von dir genommen, jetzt ist es nicht mehr lange. Und jetzt ist ganz wichtig, was er zu mir gesagt hat. Er sagte zu mir, bitte bete, dass mein Acherat bacheres. ist. Das bedeutet, dass mein, äh, mein Ergebnis zum Schluss, mein, mein, das Resultat meines Lebens, ja. ich gut abschneide. Dass, dass ich dass im ich, nächsten Leben genau, ähm, keine Lasten mitnehme. Ja. Jetzt ist die Frage, was nehme mich daraus mit? Und das ist, hängt sehr stark damit zusammen, was, was du gesagt hast. Schau, dieser Mann, der im Sterben lag, sehr alt war, möge Allah ihm äh, hohe Ränge im Paradies gewähren Amen. und äh, mit ihm, äh, sich zu ihm mit Vergebung wenden. Amen. Amen. Dieser Mann hatte in dem Moment eine Sorge. Eine Sorge habe ich in seinem Gesicht lesen können. Und zwar, welche Taten er mitnimmt. Hm. Welche Taten er mitnimmt, ob er irgendjemanden Unrecht getan hat, ob er gelogen hat, ob er betrogen hat, ob er jemanden seinen Hack genommen hat, das sind die Steine und Lasten, die man als Mensch dann mitnimmt. Und da in der Sekunde, im Angesicht des Todes, hat man nur diese eine Sorge, weil man weiß, hey, jetzt geht es um diese eine Waage ja. und ich möchte nicht, dass ich da äh, falsche Steine und Lasten mit mir nehme. Warum erzähle ich das Ganze? Weil wir Jetzt darüber sprechen, als lebende Menschen. Dieser Mann ist jetzt von uns gegangen, er ist verstorben. Und er hat jetzt nicht mehr diese Möglichkeit, Gutes mm. zu tun, Schlechtes zu unterlassen, gierig nach guten Taten zu sein, im mm. Alltag danach zu suchen. Wer macht das denn heute noch so? Wer sucht noch nach Momenten, wo er Gutes tun kann, weil er im, im Hinterkopf hat, ich werde irgendwann äh, bei Gott ähm, mich äh, mein, mein Gesicht zeigen müssen? Ich muss irgendwann, muss ich vor meinem Schöpfer stehen und Rechenschaft leisten für meine Taten. Ja. Wer denken heute im Alltag darüber noch nach. Würden wir das tun, würden wir, bevor wir sprechen, uns zehnmal Gedanken machen. Bevor wir handeln, würden wir zehnmal uns dann Gedanken machen. Ähm, wird, es, wird es eine Last für mich? Tue ich jemandem was Böses? Oder ist es eine gute Tat? Also mit diesem Mindset, wenn wir durchs Leben gehen, dann denke ich, werden wir ein, ein gottgefälliges Leben für, äh, leben. Und auch weniger Angst vor dem Tod haben. Ich denke, man wird gar keine Angst vor dem Tod haben, hm. wenn man weiß, hey, ich habe ja. eine schöne Akte, ich habe schöne Taten äh, gesucht und, und angestrebt und habe mich vom Übel ferngehalten. Ähm, deswegen freue ich mich auf diese Begegnung mit meinem Schöpfer. Verstehst du? Das ist diese, diese schöne Erkenntnis auch. Wenn man gottgefällig lebt, selbst der Tod kann dir keine Angst einjagen weil du weißt, selbst wenn es hier vorbei ist, dann bin ich bei meinem Schöpfer und ich für ihn habe ich gelebt. Ihm zu gefallen, habe ich äh, Taten vollbracht und ich habe mein Bestes gegeben. Natürlich stolpert man, natürlich hat man auch seine ähm, Defizite, seine, seine Schwächen, seine Sünden, aber je, wenn man jedes Mal versucht, Reue zu zeigen und ähm, sich zurückzuwenden zu ihm, zum, zu Allah, dann ähm, hat man ein, 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 ein gutes Gewissen und man hat ähm, eine Gewissheit, dass man äh, bei Allah, Allah, ja, ich denke mal, gut gepunktet hatte. Ja. Das war halt die Erkenntnis, die ich unbedingt noch mit dir teilen wollte und mit den Zuhörern. Man sollte sein Leben versuchen, äh, so zu leben, dass man nichts bereut. Und wenn man was Böses getan hat, ne, dann sollte man Wiedergutmachung leisten. Es ist noch nicht zu spät. Man kann sich entschuldigen bei Menschen, denen man Dummes angetan hat. Das, das zeigt von Stärke. Natürlich heißt es, dass man sein Ego, Ego in dem Moment schlucken muss. Und ähm, wenn uns etwas Böses angetan wurde, dann sollte man auch die Stärke besitzen, jemanden zu vergeben. Ja. Auch das ist was sehr Schönes. Und äh, gute Taten sammeln, als wären das äh, goldene Barren, als wären das Diamanten. Und so sollte man äh, gute Taten ja. sammeln. Ja. Und vom Übeln sollte man sich so fernhalten, als wäre das eine Flasche Gift, als wäre das ähm, Feuer. Ja. So, wenn man so durchs Leben geht ähm, dann denke ich ähm, steht man auf der sicheren Seite und kann auf Allah-Dallas Gnade umso mehr hoffen auch man sollte immer auf Allah-Dallas Gnade hoffen ähm, da, ich denke das sind so meine Schlusserkenntnisse äh, ähm, die ich auch aus diesem ganzen Gespräch ziehen würde und auch an den Zuhörern weitergeben würde ähm, Tod ist eine bittere Wahrheit bitter oder nicht bitter je nachdem wie man da, da diesbezüglich also wie man das sieht aber eine Tatsache, die uns jeden treffen wird, jeden von uns Einzelnen. Und ähm, das äh, war auch, glaube ich, deine, deine ähm, Message, dass wir damit umgehen, lernen sollten, wie wir damit umgehen sollen, bevor diese Wahrheit uns überholt, diese Tatsache uns überholt. Oder, wie, oder du kannst natürlich auch selber deine Message äh, in Worten fassen.
1: Ja, also natürlich, dass äh, auch, aber auch, dass man sich ähm, für das nächste Leben vorbereiten muss und äh, wir dieses Leben haben, diese Prüfung haben. Wir sind gerade noch lebendig. Wir wir sind in der Prüfung. Wir haben die Möglichkeit, uns für das wahre Leben vorzubereiten. Und ähm, ja, du hast ein sehr schönes Beispiel gebracht, ja, mit dem mit dem Herrn, ähm, der natürlich im Krankenhaus war. Ähm, ich kenne auch so eine ähnliche äh, Begebenheit. Ähm, das ist eine Begebenheit, die uns auch noch mal, von der wir auch sehr viel lernen können. Es gab einen, ja, einen Imam, der wurde von einer Mutter angerufen, mhm. dass ihr Sohn ja, falsch unterwegs ist, ja? mhm. Alkohol trinkt und so weiter und so fort ja? und sehr viele Probleme hat und auch Drogen zu sich nimmt und so weiter. Er solle sich um ihn kümmern. Ja, natürlich, der Imam war auch beschäftigt und hatte viel zu tun und hat äh, gesagt, ja, ich werde das machen, ne, dieses Wochenende, dann konnte er irgendwie nicht und dann am nächsten Wochenende, ja, und ähm, dann hat die Mutter an einem Tag angerufen, nach vielleicht ein paar Tagen und hat gesagt, und der Imam hat gesagt, ja, es tut mir leid, ich konnte ihren Sohn bis heute noch nicht treffen ähm, aber ich werde jetzt ähm, in den nächsten ein paar Tagen ihn treffen. Und die Mutter sagte, es ist nicht mehr notwendig, denn äh, er ist bereits verstorben. Boah. Und äh, ja, ähm, natürlich der Imam war dann natürlich äh, auch am Boden zerstört. Vielleicht hätte er was machen können, vielleicht hätte er ähm, ihn vor diesem Tod bewahren können. Natürlich kann nur Gott, aber ähm, wir Menschen, Gott hat uns auch ein äh, Gewissen gegeben, Gott hat uns auch Kraft gegeben, dass wir Menschen ähm, durch Gottes Kraft auch heilen können und mhm. denen auch Tipps geben können und äh, die auch beschützen können und so weiter und so fort. Aber er war halt zu spät. Und das ist auch meine Sorge und ich denke die Sorge von jedem. Nicht, dass wir zu spät sind, nicht, dass wir uns verspäten in dieser Hinsicht, Du hast auch einen super, äh, super Punkt angesprochen. Ähm, wir sind, also ganz besonders an die Jugendlichen, wir sind noch jung. Ja, ich habe davon oft geredet, ja, es kann sein, Gott ist allmächtig. Es kann sein, dass jemand äh, äh, am nächsten Tag stirbt oder äh, stolpert und irgendwo böse hinfällt an einer falschen Stelle und auf einmal stirbt, obwohl er noch Jung ist und Kraft hat und mhm. gesund, kerngesund ist. Genauso kann es sein, dass jemand einen, einen so schl schlimmen Unfall hat, wo es unmöglich ist, aber Gott rettet ihn irgendwie. Also Gott ist der Allmächtige. Genauso aber ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass wir ein langes Leben haben werden, 70, 80 Jahre. Und du hast super von diesem, äh, ein super Beispiel gebracht von diesem Herrn. Er hat realisiert, dass es jetzt zu Ende ist, aber er konnte nichts mehr ändern. Er lag am Bett und er wusste jetzt, ich habe zwar jetzt realisiert, aber jetzt kann ich nichts mehr machen. Wenn jemand, der das ganze Leben über Sünden begangen hat oder nicht seine, seine, die Gebote im Koran oder allgemein Gott gedient hat, sei es irgendeine Religion, dann ist es Zeit, dass er es jetzt und heute realisiert. Denn wenn er es realisiert, im Alter von 80, 85 Jahren, dann kann er mit seinem Körper nicht mehr so Gott dienen, wie er es jetzt tun kann, in seiner Jugendzeit oder auch mit 30 oder 40 Jahren. Deswegen ist ähm, auch, wie gesagt mein, mein, mein Tipp oder meine Bitte, mein Appell, dass man jetzt sich dieser, dieser Sache rangehen sollte ja, 100%, und ja. versuchen sollte, nicht das auf morgen oder morgen zu verschieben und, dass man jetzt darüber nachdenken sollte, vielleicht hat diese oder jene Person äh, mir etwas ungerecht angetan, Ungerechtes mhm. angetan, vielleicht habe ich das auch gemacht, vielleicht hat diese oder jene Person einen Streit mit mir seit über fünf Jahren, vielleicht Okay, es war seine Schuld, aber vielleicht habe ich auch etwas falsch gesagt. Vielleicht ist diese Person morgen tot. Und dann werde ich es bereuen, dass ich mich nicht entschuldigt habe. Weil dann hat man die Möglichkeit nicht mehr. Dann habe ich die Möglichkeit nicht mehr, um mich bei ihm zu entschuldigen. Aber jetzt habe ich noch die Möglichkeit, um mich bei dieser Person zu entschuldigen. Und ich werde mich besser fühlen. Gott wird mit mir glücklich sein dass ich derjenige war, der den ersten Schritt gemacht hat und mich bei äh, dieser Person entschuldigt hat. Mhm. Obwohl vielleicht das nicht mein Fehler war. Ja. Das Aber sind so ja, Das sind ja diese guten Taten, die, genau. ich, die ich meine. Wenn man, wenn man so denkt und genauso auch was Eltern angeht. Ja, natürlich, man ist manchmal genervt, wenn die Eltern sagen, ja, tu das und tu dies oder sich zu sehr um jemanden sorgen. Ja. Aber wenn man wirklich darüber einmal nachdenkt. Wie gesagt, ich möchte nicht hier... Ähm, sagen, dass man jeden Tag darüber nachdenken sollte, okay, morgen sterben meine Eltern, sondern... Es okay. ist einfach man, dieses Bewusstsein. Genau, wenn man einmal darüber nachdenkt. Meine Eltern lieben mich und wollen wirklich das Beste für mich. Auch wenn die mich manchmal nicht verstehen, okay. Aber was, wenn diese Menschen morgen nicht mehr da sind? Mhm. Wie gehe ich mit der Situation um? Wenn ich zum Beispiel frech zu meiner Mutter bin, wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter... Äh, laut oder respektlos gesprochen habe. Wirklich, es kann doch sein, dass morgen meine Mutter verstirbt. Das ist möglich. Das dürfen wir jetzt nicht ausblenden. Das ist möglich. Und mit diesem Bewusstsein, wenn wir mit diesem Bewusstsein unser Leben verbringen, dann werden wir es viel einfacher haben, gute Taten zu vollbringen. Viel einfacher. Und sei es Streitigkeiten, sei es der Respekt gegenüber den Eltern, sei es unsere Gebete, ja, wir sehen, dass eher ältere Menschen ähm, sich in Richtung Moscheen bewegen und in die Moscheen gehen und das Gebet verrichten, weil sie wissen, okay, jetzt in uh, einigen Jahren ist es vorbei und ich kann nochmal versuchen, alles zu geben. Aber nein, es sollte nicht nur in den letzten Jahren geschehen, weil da kann man nicht mehr das vollbringen, was man im jungen Alter machen kann. Das sagt auch der Vers in dem Messias, Im jungen Alter hast du die Zeit, dass du dich mal eine Stunde hinstellen kannst und eine Stunde beten kannst. Im Alten, äh, wenn du alt bist, dann kannst du nach zehn Minuten nicht mehr, dann musst du dich hinsetzen, dann kannst du nicht mehr so viel für Gott erbringen, dann kannst du nicht mehr diesen Dienst leisten und so weiter und so fort. Deshalb ähm, sollten wir uns immer äh, diesen Punkt im Kopf haben, es mhm. kann jederzeit zu Ende sein. Gott kann jederzeit die Prüfung von uns nehmen ja. und dann gibt es gar kein Zurück mehr. Und auch wenn wir das spät realisieren, werden wir es vielleicht nur noch bereuen. Und ein wichtiger Punkt, den ich am Ende noch ja. hören möchte, das ist so schön und so fasziniert, dass Gott uns sogar mitgeteilt hat im Heiligen Koran, wie es den Menschen gehen wird, die es bereuen werden. Die sterben werden Stimmt, ja, ja. und dann werden die sagen, es gibt Verse im Heiligen Koran. Da gibt, kriegt man eine Gänsehaut, wenn man die liest. Und das sind Menschen, so wie wir. Und diese Menschen werden Gott sagen nach dem Tod, oh Gott,
0: schick uns zurück.
1: Wir haben jetzt realisiert, was wir auf dieser Welt hätten tun sollen. Wir wissen, dass wir nichts tun dürfen, was du uns verbietest. Und wir werden, wir versprechen dir 100%, wir haben jetzt
0: realisiert... Sinngemäß alles, ja.
1: Ja, also sinngemäß, wir haben realisiert, dass wir dir und deinem Propheten folgen müssen. Und darin besteht unser Leben, darin liegt unser Genuss, darin liegt unsere Freude, unser Erfolg, sei es weltlich oder auch spirituell. Bitte gib uns nur eine einzige letzte Möglichkeit und schick uns zurück in die Welt. Wir versprechen dir, wir sagen dir, wir werden nur und wirklich nur das tun, was du uns sagst. Mm. Aber Gott wird sagen, nein, das ist, das ist nicht mehr möglich, mm. weil das ist das Gesetz, das ist die Prüfung. Ich habe euch die Prüfung weggenommen, wenn ein Lehrer
0: dir die Prüfung wegnimmt, wenn die Zeit vorbei ist, wenn
1: die ja. Zeit vorbei ist dann kannst du nicht sagen, oh stopp mal, ich habe da vergessen eine Frage ähm, auszufüllen und ich möchte da nochmal meine Arbeit zurückhaben. Das geht nicht. Gott sagt, wenn jemand verstorben ist, dann kann er niemals, niemals auf dieser Welt wieder zurückkehren. Mhm. Und ich denke, das ist sowas von ähm, fasziniert, wie Gott da einen roten Faden von der Geburt bis zum Tod und sogar noch weiter mhm. uns erklärt hat, im Heiligen Koran, ähm, dass wir es später bereuen werden. Und sogar Beispiele gegeben hat, dass es Menschen, weil natürlich wir können jetzt nicht äh, in die nächste Welt rübergehen und da uns äh, äh, anschauen, was da gerade passiert ist oder wie die gerade wie die Menschen dort leben und so weiter. Aber Gott hat uns gesagt und gezeigt, schaut mhm. mal, mhm. so es gibt noch viel weitere, viele weitere Dinge, die man über das nächste Leben ja, besprechen ja. kann, die im Heiligen Koran erwähnt werden. Genau. Aber dieser Punkt, wirklich, wie du gesagt hast,
0: ich würde sogar noch, noch tiefer hineingehen, weil für unsere Zuhörer, da gibt es auch einige, die ähm, lieben diese theologischen Häppchen, die man denn dann gibt. Also wenn man noch tiefer in die Theologie hineingeht, und zwar habe ich da noch einen, einen Ansatz, den ich auch äh, an der Stelle anknüpfend sagen würde. Und zwar geht es um dieses Alim Barsach-Punkt. Das ist äh, im Heiligen Koran, dann wird das beschrieben, das ist äh, eine Art äh, Zustand nach dem Tod, in dem äh, die äh, Seele verweilt, bis es dann rübergeht zum Tag des jüngsten Gerichts, wo dann alles abgerechnet wird, zum, Tag der Abrechnung.
1: Zum richtigen Ort, also
0: zum äh, entweder ins Paradies oder ins Genau, Pelle. richtig. Und wenn wir jetzt nur über diesen Abschnitt sprechen und über die Seele, was da genau passiert, ich werde gar nicht zu sehr in die Details eingehen, ähm, aber nur, um genau diesen Effekt nochmal zu erzeugen, dass man im Leben sich noch mehr anstrengen sollte. Um diesen Effekt zu erzeugen, ähm, packe ich gerade ein bisschen etwas Theologisches aus. Und zwar, also desto besser deine Taten sind, desto ein besseres äh, Ergebnis kannst du erwarten. Wenn aber deine Taten schlecht sind, dann kannst du erwarten, dass du dann auf der anderen Seite mehr Probleme bekommen wirst. Und dieser Appell, den ich hier einfach ansetzen möchte, ist, ähm, wenn wir wissen, dass unsere Seele ähm, eine, ein Package mitnimmt, und dieser Package sind unsere Taten, unsere Worte, unsere Handlungen, dann sollten wir doch im Leben uns äh, mehr darauf fokussieren, was für ein Gepäck wir mitnehmen an Taten. Und das ist halt dieser Appell. Und in der Theologie wird es auch sehr schön beschrieben, dass äh, der Zustand nach unserem Tode, in diesem Wartezustand, wir schon ein Gespür dafür bekommen werden, ähm, was für ein Gepäck wir mitgenommen haben. Ähm, wie mit dem Vergleich mit der, mit der Mutter und dem Kind. Ähm, dass das Kind, äh, je nachdem, ob das gesund oder äh, ungesund ist, ähm, dieses, dieser Zustand auch nach der Geburt auch äh, sich wieder zeigen wird, ne? ob gesund oder ungesund. So wird es auch mit der Seele sein. Wenn sie gute Taten mitgenommen hat, dann äh, wird die Seele weiter eine, 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 eine gesunde, eine, eine schöne Reise haben. Wenn aber die Taten, die diese, die diese Seele mitgenommen hat, schlechte Taten sind und sündhafte Taten, dann wird die weitere Reise umso ähm, schwer und, und belastend sein. Deswegen auch in dem Zusammenhang nochmal dieser Appell. Wir leben noch gerade, Alhamdulillah. Und wir wissen nicht, wann es vorbei sein wird. Also nutzen wir diesen, diesen Tag, die, die, die Minute, die Stunde, die Woche und äh, sammeln äh, so gute Taten wie möglich und verbinden uns mit unserem Schöpfer.
1: Ja, also man sollte sich eigentlich sofort auf den Weg machen und äh, tagtäglich auch sich reflektieren wie weit man den Sinn und Zweck seines Lebens erreicht hat. Und eigentlich, weil es ja eine Vorbereitung ist für das nächste Leben, das ja. nächste Leben steht ja noch an und äh, das wird ja viel besser sein und äh, auch viel äh, breiter und viel länger und alles Mögliche. Ähm, deswegen sollte man eigentlich wie ein Verrückter versuchen in dieser Welt ähm, für das nächste Leben äh, zu sammeln. Mhm. Anfangen, für das nächste Leben sich vorzubereiten, indem man ähm, diese Spiritualität tankt, damit man im nächsten Leben ähm, sozusagen ein gutes und schönes Leben hat. Also wenn man mit dieser Einstellung vorangeht, dann wird man ähm, automatisch ähm, auch die Verluste, die man in diesem Leben hat, viel besser äh, mit denen viel besser umgehen können und auch allgemein mit allen, allen Schwierigkeiten und Problemen viel besser umgehen können und ja, letztendlich ist es wirklich, liegt es an uns. Mhm. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, Gott hat uns äh, die Zeit auch gegeben, dass wir das tun können. Jetzt liegt es an uns, inwieweit wir uns dafür anstrengen, um die Liebe Gottes zu erlangen. Absolut, ja. Und äh, die ganzen Dinge, die wir besprochen haben, das ist eine, ein sehr langzeitiges Projekt, aber wie gesagt, das ist unser Sinn des Lebens. Wenn jemand, der, wenn jemand den Sinn seines Lebens nicht erfüllt, aber im Gegensatz auch, aber im Gegensatz andere Erfolge auf dieser Welt ähm, hat, dann bringt eigentlich sein Leben ihm nichts. Mhm. Weil im nächsten Leben wird er nichts bekommen. Im nächsten Leben wird er nicht dieses schöne Leben haben, äh, das Gott den Gläubigen und guten Menschen versprochen hat. Ja. Das heißt, wir haben keine Zeit. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Wir haben eine Prüfung vor uns liegen und wir sollten versuchen, so schnell wie möglich diese Prüfung auf bester Weise Zu, auszufüllen.
0: auszufüllen. Absolut richtig. Um, ich glaube, wir machen mal hier einen Punkt. Uh, wir haben sehr viele Punkte angesprochen. Ein Podcast lebt davon, von seiner Spontanität und uh, um, wir springen von einem Thema zum, zum nächsten und von einem Strang zum anderen. Ich hoffe, wir haben uh, unsere uh, Unterthemen auch gut beendet und die Stränge auch gut beendet. Um, ich hoffe mal, Inshallah. Und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir, dass du gekommen bist und uh, mir dabei mich dabei unterstützt hast, diese dieses, dieses schwierige, aber auch sehr wichtige Thema zu besprechen und äh, das, äh, daraus eine Folge zu machen. Und ich äh, bedanke mich herzlich für deine Zeit. Ja, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Wa alaikum salam warahmatullahi barakatuhu.
0: Deep Talk, der Podcast.